0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2017년 11월 18일 하트앤서울보건방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 주님을 만나는 날 부끄럽지 않은 모습으로 만나기 위하여 거룩한 삶을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난 10월부터 시작했던 2017년 애청자 설문조사가 드디어 11월 15일에 마무리가 되었습니다. 그 어느 때보다 많은 분들이 설문조사에 참여해 주셨습니다. 바쁜 시간 속에서도 소중한 의견을 적어 보내주신 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다. 여러분들의 이 소중한 의견을 토대로 요 예수님의 복음을 더 지혜롭게 전하는 방법을 주님께 구하여 여러분과 함께 주 안에서 자라나가는 데에 쓰임을 받도록 하겠습니다. 다시 한번 참여해주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 그리고 오늘 한가지 아주 중요한 소식을 전해드려야 하겠습니다. 이번 설문조사를 통해 생각하게 된 점이 하나가 있습니다. 저희 할텐서울 보건방송은 아리조나 피닉스에서 시작이 되었죠. 그래서 이곳 로컬에 계시는 한인분들을 상대로 처음 제작이 되었습니다. 아 이런 이유로 모든 환경이 이곳 아리조나에 맞추어져 제작이 되고 있습니다. 예를 들면 처음에 라디오 방송을 매주 토요일에 했기 때문에 요 방송 제작을 토요일을 기준으로 해왔었습니다. 그러나 시간이 지나고 할땐 서울 보건방송의 CD가 많은 지역으로 퍼져 나가게 되면서 타주에 계시는 분들 특히 이곳에서 멀면 멀수록 동부에 계시는 분들은 한주 뒤에 방송을 받게 되시죠 저희가 이번 주 방송을 내보내면 멀리 계시는 분들은 다음 주말에 마켓에서 방송 CD를 접하게 되십니다. 많은 애청자분들께서 방송이 되는 그 주의 마켓에서도 CD를 받아볼 수 있으면 좋겠다는 하 의견을 주셨습니다. 저희도 생각을 해보니 그렇게 하는 것이 옳은 때가 왔다는 생각이 듭니다. 그래서 12월 방송부터는요. 그 날짜의 방송이 제 날짜의 지역 마켓에도 배치가 될수 있도록 저희가 방송을 앞당겨서 제작하기로 했습니다. 아리조나 주나 타주나 모든 애청자 여러분들이 같은 시간에 방송 시대를 받으셔서 들으실 수 있도록 하기 위함입니다. 그런데 이렇게 하려고 하니까요. 또한 가지 문제가 있더군요. 그것은 한 주를 앞당기게 되니까 11월 마지막 주에는 두 주치의 방송이 거의 동시에 그러니까 하루 차이로 여러분들께 배달이 된다는 것입니다. 늘 가던 스케줄과 앞당긴 스케줄이 모이게 되니까 이런 일이 일어나는데요. 그래서 이런 혼란을 줄이기 위해서 11월 25일 방송을 11월 18일 그러니까 오늘 방송과 합쳐서 제작을 하기로 했습니다. 그렇다고 뭐큰 변동이 있는 것은 아니고요. 저희 프로그램 중 12월까지 편수를 맞추어 제작했던 베들레헴에서 예루살렘까지만 이번 주에 두 편을 연결해서 보내드리게 됩니다. 대신 시간이 조금 길어지겠죠. 어, 그래서 이번 주에는 내 마음의 묵상을 쉬기로 하고요. 어, 다른 부분들도 조금씩 줄여서 방송을 해드리기로 했습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 이렇게 해서 오늘 방송인 11월 18일 방송은 여러분들께 11월 20일에서 22일 사이에 배달이 될 것입니다. 아, 그런데 11월 25일 방송은 없어지는 것입니다. 대신 12월 2일 방송이 여러분들께 11월 30일 이전까지 배달이 되도록 할 것이고요. 그리고 그 후부터는 그렇게 날짜에 맞추어 계속해서 배달이 될 것입니다. 비록 방송이 한 주는 빠지지만요. 방송 CD 배달이 빠지는 것은 아닙니다. 그러니까 걱정하지 마시고요. 이번 변화가 무리 없이 또 혼선 없이 잘 이루어져서 방송을 만드는 저희나 또 들으시는 여러분이나 조금 더 가까이에서 함께 교감하게 될수 있기를 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 내 맘을 가. 감-
0: 한 신문에서 미국 캘리포니아 공과대학의 우주과학과 물리학을 연구하는 션 캐롤이라는 박사의 주장을 읽어보게 되었습니다. 캐롤 박사는 자신의 지식을 바탕으로 사후세계, 곧 죽음 이후의 세계는 존재하지 않는다라고 주장을 했는데요. 그의 주장은 현실 세계에서는 일상에 벌어지는 모든 현상을 물리학의 법칙으로 설명할 수 있고 모든 일은 바로 이 법칙의 가능성의 영역 안에서 벌어지기에 만일 사후세계가 존재한다면 우리의 영혼과 신체가 완벽하게 분리될 수 있어야 하는데 그렇게 보이지 않는다. 특히 영혼과 신체가 완벽하게 분리되기 위해서는 영혼이 본질적으로 일련의 원자와 전자로 구성되어 있는 것처럼 보여야 하는데 우주의 법칙은 이러한 원자 분자가 물리적인 종말 이후에도 존재하는 것을 허용하지 않는다라며 죽음 이후의 세계는 없다고 말을 했습니다. 그의 이 주장이 저같이 과학을 잘 모르는 사람에게는 참 어려운 말로 다가옵니다. 그러나 이 모든 어려운 말 속에 그가 주장하는 것은 죽음 이후에는 세계가 없다는 이야기겠죠. 하지만 그는 끝으로 한마디를 더했습니다. 죽음 이후의 삶을 믿기 위해서는 기존의 물리학을 뛰어넘는 모델이 필요하다라고요. 그의 말을 정리해보면 과학적으로 또한 물리적으로 죽음 후의 세계는 있을 수 없다라는 것입니다.
2: 데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
3: 어
0: 왜요?
2: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요.
0: 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요.
2: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가
0: 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시
2: 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 할텐 서울 복음 방송은 인터넷 www.haltensoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 시간입니다. 오늘은 이미 말씀드린 대로 두 편을 연이어서 보내드립니다. 34번째 여정인 요단 나루터 광야 나루터 편과 35번째 여정인 기부온 큰 바위와 벤마가 아벨 편을 연이어서 전해드립니다.
2: 취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 어느덧 34번째가 되었습니다 결국 압살롬을 이기기는 했지만 다윗은 아버지로서 압살롬의 죽음에 크게 슬퍼했습니다 이것은 슬픈 승리였습니다 지난 시간에 압살롬의 기념비에 대해서 설명드렸는데요 현재 예루살렘 성 동쪽편 기드론 골짜기에 압살롬의 기념비로 불리우는 무덤을 볼수 있습니다. 압살롬이 만든 게 아니라 기원전 1세기에 만들어진 것입니다. 비록 후대에 만들어진 것이긴 하지만 압살롬의 이름을 따라 압살롬의 기념비라고 불려졌습니다. 압살롬의 최후는 비참했습니다. 조상들의 묘에 묻히지 못하고 저주의 돌무더기가 되었죠. 사무엘하 19장 8절 후반부에 이스라엘은 이미 각기 장막으로 도망하였더라. 이 말은 군사적 패배를 표현하는 말그 이상입니다. 완전히 군사 조직이 와해되었음을 표현하는 말입니다. 성경에서는 백성과 군사가 엄밀하게 구분되지 않습니다. 모든 백성이 전시에는 군대로 편성되기 때문이죠. 그러니 전투에 참여했던 사람들이 각기 장막으로 도망갔다는 것은 군사조직의 완전한 와해를 의미하는 것입니다. 압살롬의 반란은 다윗이 왕위에 있음에도 불구하고 자신이 왕이 되겠다고 왕위 찬탈을 시도한 것이었습니다. 그래서 압살롬은 수년 동안 성문 앞에 앉아서 백성들의 마음을 훔쳤던 것입니다. 하지만 마음을 훔치는 것만으로는 부족했습니다. 기름 부음이 있어야 했습니다. 헤브론에서 압살롬이 왕이 될때 나팔부는 의식을 했던 것은 확실합니다. 기름 부음에 대해서는 당시에는 언급이 없었는데 오늘 본문 속에 표현되어 있습니다. 사무엘하 19장 10절 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔올 일에 잠잠하고 있느냐 하니라 이 구절은 압살롬이 기름 부음을 받았다고 말하는 유일한 표현입니다 이 표현만으로는 언제 압살롬이 기름 부음을 받았는지 알수 없습니다 헤브론에서 반란을 시작할 때일 수도 있지만 반란 기간 중 어느 때였을 수도 있는 것입니다 일부 학자들은 압살롬이 기름 부음 받는데 시간이 많이 걸려서 다윗을 추격하는데 늦어졌다는 해석을 하기도 합니다 물론 가능성이 있는 일이기는 하지만 반란 이후에 다윗이 무비보셋을 만나는 장면을 보면 압살롬의 반란 기간이 그렇게 길지 않은 듯 합니다. 본문의 표현만으로 분석해 보면 다윗을 예루살렘으로 다시 모셔오는 일에 이스라엘 지파가 먼저 시작한 것으로 보입니다. 하지만 다윗은 유다 지파들에게 서두르라고 합니다. 사무엘 하 19장 11절 다유당이 사독과 아비아달 두 제사장에게 소식을 전하여 이르되 너희는 유다 장로들에게 말하여 이르기를 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자 하는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 일에 나중이 되느냐 당시 이스라엘은 전제군주제도가 아니라 민주군주제도였기 때문에 이러한 과정이 필요했습니다 다윗이 왕궁을 버리고 떠난 후에 압살롬과 언약을 체결하고 왕으로 기름을 부었다고 해석을 한다면 다시 다윗을 왕으로 세우기 위해서는 무언가 새로운 절차가 필요했음을 암시하고 있습니다. 여기에다 다윗은 유다 장로들에게 형제요 골육관계임을 강조합니다. 그리고 파격적인 제안을 합니다. 압살롬의 반란에서 군사령관을 맡았던 아마샤를 요압을 대신하여 군 최고 지휘관으로 세우겠다고 합니다. 사무엘하 19장 13절 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내골육이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라. 아마사는 다윗의 누이 아비갈의 아들이기에 조카입니다. 물론 요압도 자신의 조카입니다. 이렇게까지 해서 다윗은 유다 사람들의 마음을 돌리기 위해 노력했습니다. 사무엘하 19장 15절 왕이 돌아와 요단의 이름에 유다족 속이 왕을 맞아 요단을 건너가게 하려고 길갈로 오니라. 다윗은 유다 사람들의 마음을 얻은 후에 마하나임에서 떠나 요단을 건널 수 있는 곳으로 이동을 했습니다. 성경에 표현은 되어 있지 않지만 우리는 이곳이 어디일지 짐작할 수 있습니다. 바로 광야 나루터입니다. 다윗이 마하나임으로 피신할 때에도 이곳에서 건넜고 다시 돌아올 때에도 이곳에서 건넜을 것입니다. 그리고 혼자 건너는 것이 아니라 많은 무리들이 함께 건너야 했기에 기존에 늘 사용하던 장소를 이용했을 것입니다. 여리고와 길갈은 그리 멀지 않은 곳에 위치해 있습니다. 출애굽한 이스라엘 백성들이 요단강을 건넌 후 제일 먼저 진을 친 곳이 길갈입니다. 유다 사람들이 다윗을 맞이하기 위해 길갈에 먼저 와서 기다리고 있습니다. 이때 세 명이 다윗을 만나러 옵니다. 순서대로 시의이 무비보셋, 바르실레입니다. 먼저 시무이와의 만남을 설명드리겠습니다. 오늘 여정은 31번째 여정에서 살펴본 바후림의 두 번째 버전이라고도 볼수 있습니다. 실제로 시무이는 바후림 사람이기도 합니다. 사무엘하 19장 16절 바후림에 있는 베냐민 사람 게라의 아들 시무이가 급히 유다 사람과 함께 다유당을 맞으러 내려올 때에 히브리어 문학의 전형적인 특징인 대칭 대구법의 구조를 생각하면 왜 다시 바후림과 비슷한 상황이 또 발생했는지 이해가 되실 것입니다. 다윗이 피난 갈 때의 상황과는 지금 다른 상황입니다. 예루살렘으로 돌아가는 상황이지요. 그러므로 찾아오는 사람들의 반응도 완전히 달라졌습니다. 그중 대표적인 인물이 시무이입니다. 그는 다윗을 욕하며 돌까지 던진 사람이었죠. 이 사람은 유다 사람들이 길갈로 내려올 때 같이 왔습니다. 이유는 그의 집이 바후림에 있기 때문입니다. 예루살렘에서 이곳 광야 나루터로 오기 위해서는 바후림을 통과해야 합니다. 그래서 시무이는 유다 사람들로부터 다윗이 왕으로 다시 귀환한다는 소식을 일찍 접했을 것입니다. 히브료 본문에는 서둘렀다라는 동사가 사용되었습니다. 그는 소식을 듣자마자 엄청나게 서둘러야 했습니다. 혼자 내려온 것이 아니라 무려 천명과 함께 왔습니다. 사무엘하 19장 17절 베냐민 사람 천명이 그와 함께하고 사울 집안의 종 시바도 그의 아들 1 5과종 스무명과 더불어 그와 함께하여 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나아오니라 굉장히 많은 숫자입니다 늘 숫자 부분은 그러하듯이 정확하게 천명이었는지를 따지기보다는 많은 숫자들과 함께 왔다고 이해하시면 됩니다 시무이는 처음에 다윗을 저주할 때에도 많은 사람들과 함께 있는 상태에서 했을 것입니다 이번에는 사울 집안의 종 시바와도 같이 왔습니다 둘다 친사울적인 사람들이었습니다 이렇게 친사울적인 사람들이 다윗을 맞이하기 위해서 유다 사람들과 함께 내려왔다는 것은 큰 의미가 있습니다 이 구절에 아주 특별한 표현이 있습니다 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나아오니라 가 도대체 무슨 뜻일까요 요단강을 밟고 건너는 히브리어로 짤후 라고 기록되어 있습니다 해석하기 힘든 단어입니다 이 의미로는 이 본문에서 딱한번 사용되었습니다 짤라흐라는 단어의 기본적인 뜻은 성공하다 형통하다 는 뜻입니다 여기서는 같은 어근이지만 다른 뜻을 나타내고 있습니다 통고하다 반대편으로 건너가다 는 뜻입니다 한국어 성경의 요단강을 밟고 건너 라는 표현은 이스라엘 백성이 출애굽 당시 요단강을 건너는 모습을 연상하는 표현이지만 히브리적 표현은 완전히 다릅니다. 나룻배나 뗏목이 아닌 다른 수단을 이용했음을 뜻하는 단어입니다. 고각을 통해 이 단어의 뜻을 추정할 수 있습니다. 수영에서 건너가는 것이 아니라 개인용으로 제작된 작은 보드 형태에 엎드려서 손으로 져서 건너가는 것을 뜻합니다. bc 9세기경 아수르의 왕 아슈르네스 이르팔 2세의 부조벽화에 왕이 마차를 탄채 배에 올라 강을 건너는 그림이 있습니다. 오늘 다윗의 상황하고 아주 유사한 상황입니다. 이때 왼쪽 위쪽에 보면 한 병사가 가죽으로 만든 길쭉한 튜브 형태에 엎드려서 손으로 저으면서 강을 건너는 그림이 있습니다. 그래서 짤라흐는 개별용 강 건너는 도구를 이용해서 요단강을 건넌 너 것으로 해석됩니다. 성경본문에는 시무이는 분명히 이렇게 개별 도구로 강을 건너왔을 것이고 그리고 누가 또 건너왔는지 설명은 없지만 3인칭 복수동사가 사용되었기 때문에 혼자가 아니라 여러 명이 건너온 것이죠. 앞뒤 문맥의 논리상 무비보색과의 만남이 이곳에서 있었다면 그도 이때 건너왔을 것입니다. 사무엘하 19장 18절 왕의 가족을 건너가게 하며 왕이 좋게 여기는 대로 쓰게 하려 하여 나룻배로 건너가니 왕이 요단을 건너가게 할 때에 게라의 아들 시무이가 왕 앞에 엎드려 히브리어 본문에는 나룻배라는 명사가 직접 나오지는 않습니다. 앞에서 시무이가 건널 때와는 완전히 다른 히브리어가 사용되었습니다. 일반적으로 강을 건너갈 때 사용하는 단어입니다. 왕의 눈에 좋게 여기는 대로 하면서 일반적으로 강을 건너는 방법은 사실 하나밖에 없습니다 나룻배를 이용하는 것이죠 이때 시무이가 다유당 앞에 엎드려 예전에 바후림에서 했던 자신의 잘못을 용서해 달라고 빌었습니다 시무이가 어떻게 다유당 앞에 나아갈 수 있었는지를 이해하기 위하여 이렇게 긴 설명을 드린 것입니다 그는 다윗이 요단강을 건너오기를 기다린 것이 아니라 자기가 직접 건너왔습니다. 그만큼 절박했던 것이죠. 수루야의 아들 아비세는 시무이를 당장 죽이겠다고 했지만 다윗은 그를 일시적이지만 용서해 줍니다. 이제는 두 번째 무비보셋과의 만남입니다. 성경본문을 통해서는 무비보셋이 혼자 왔는지 다른 일행들과 같이 왔는지는 알수 없습니다. 단지 무비보셋과 사비의 관계상 따로 온 것으로 보입니다. 무비보셋이 다윗을 만나는 시점은 다윗이 아직 요단강을 건너기 이전에 있었던 것으로 인정하고 시작하겠습니다. 사무엘하 19장 24절 사울의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞으니 그는 왕이 떠난 날부터 평안이 돌아오는 날까지 그의 발을 맵시내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니하였더라 당시 무비보셋의 외모에 대한 설명입니다 이 구절에서 설명된 그의 모습은 다윗의 피난에 대한 애도의 표현으로 보여집니다 이 구절을 통해 다윗 당시의 슬픈 일을 당하면 어떻게 했는지 문화적 일상을 이해할 수 있습니다 그의 발을 맵시내지 아니하며는 무슨 뜻일까요? 사실은 히브리어를 직역하면 그의 발을 하지 않았다입니다. 뭘 하지 않았는지는 알수 없지만 발에다 아무것도 안 했다는 것입니다. 세 가지의 뜻으로 추측할 수 있습니다. 첫 번째는 발톱을 깎지 않았다를 뜻할 수도 있고요. 두 번째로는 발을 씻지 않았다로도 해석할 수 있습니다. 그리고 세 번째 발에다 아무것도 하지 않았으니 실제로 어딜 다니지 않고 한 곳에 계속 머물러 있었음을 뜻할 수 있습니다 이것이 무슨 뜻일지는 그의 수염을 깎지 아니하며와 같이 생각하면 좀더 분명해집니다 그의 수염을 깎지 아니하며는 쉽게 이해할 수 있는 표현입니다 히브료 본문을 직역하면 코 수염을 하지 않았다 입니다 이게 왜 수염을 깎지 않았다는 뜻이 되냐면 코밑 수염을 다듬지 않았다 혹은 만들지 않았다는 뜻이기 때문인데요 오늘날 우리의 개념에서 면도는 모든 수염을 제거하는 것이지만 수염을 기르던 문화 속에서는 면도란 콧수염과 턱수염을 잘 다듬는 것입니다. 당신은 오히려 콧염을 만드는 게 면도였던 것이죠. 이처럼 콧염을 만들지 않았다는 것은 얼굴을 가꾸지 않았다는 뜻으로 이해하면 됩니다. 팔에 아무것도 하지 않았고 얼굴을 다듬지도 않았다는 것은 외출을 하지 않고 집에만 머물러 있었다는 뜻이 됩니다 거기에다가 옷을 빨지도 않았습니다 이 모든 상황을 종합해 보면 당시의 슬픔을 어떻게 표현했는지 알수 있습니다 다윗이 예루살렘을 떠났을 때 무비보셋은 아주 슬퍼하며 정상적인 생활을 하지 못하고 집 안에서만 생활했습니다 진짜 그렇게 했다는 것을 무비보셋은 실제 자신의 행색으로 증명하고 있습니다. 그런 무비보셋에게 다윗이 그동안의 일에 대해 물어봅니다. 사무엘하 19장 26절과 27절 대답하되 내주 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 절므로내 나귀의 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려하였더니 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내주 왕께 모함하였나이다. 내주 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 처분대로 하옵소서. 여기서 사울 집의 종 시바에 대한 반전이 있습니다. 심의보다더큰반전이지요 지난번 만남에서 시바는 피난가는 다윗을 돕기 위해 찾아왔습니다. 그리고 무비보셋은 압살롬의 반역을 사울 집안의 부흥기회로 삼고 있다고 말했습니다. 지금 무비보셋의 말은 완전히 반대 상황입니다. 시바가 자신을 모함했다고 보고하고 있습니다. 다윗은 이 말을 듣고 시바에게 모든 재산을 주기로 한 것을 취소하고 무비보셋에게 다시 반을 돌려줍니다. 무비보셋은 이마저도 시바에게 양보하고 마지막으로 말합니다. 사무엘하 19장 30절 무비보셋이 왕께 아르되 내주왕께서 평안히 왕궁에 돌아오시게 되었으니 그로 그 전부를 차지하게 하옵소서 하니라. 시바가 왜 이런 모함을 했는지 알 수는 없습니다. 아마도 시바는 재산이 목적이었던 것 같고 이에 비해 무비보셋은 재산보다는 다윗의 평안한 귀환을 선택한 것으로 봐서 그의 선택이 훨씬 지혜로운 선택으로 보입니다. 마지막으로 길라사람 바르실레와의 만남입니다. 그는 로글림에서 다윗을 위해 요단 나루터까지 찾아왔습니다. 단순히 인사만 하러 온 것이 아니라 다윗이 요단강을 잘 넘어가도록 도와주기 위해 왔습니다. 사무엘하 19장 32절 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그는 큰 부자이므로 왕이 마하나임에 머물 때에 그가 왕을 공개하였더라. 이 대목에서 그의 나이가 소개됩니다. 히브리어로는 큰 부자라고 표현되어 있지 않습니다. 이것보다 훨씬 큰 뜻이 담긴 이쉬가돌후메우드라고 기록되어 있습니다. 직역하면 그는 매우 큰 사람이다 입니다. 이를 풀어서 해석하면 바르실레는 단순히 돈만 많은 부자가 아니라 큰 사람, 즉 매우 훌륭하고 위대한 사람이었던 것입니다. 그러므로 바르실레는 다윗을 도울 때 단회적인 도움이 아니라 분명 지속적인 도움을 주었을 것입니다. 로글림에서 먼 곳까지 다윗을 위해 온 것을 봐도 그의 댐데미를 엿볼 수 있습니다. 다윗은 바르실레의 호의에 보답하고자 예루살렘으로 같이 가자고 권했습니다. 바르실레의 대답은 다윗의 호의에 대한 거절이었습니다. 사무엘하 19장 34절 바르실레가 왕께 아르되 내 생명의 날이 얼마나 있어없겠기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까 솔직한 이유입니다. 나이가 많이 들어서 좋고 흉한 것도 구분하기 어렵고 음식맛과 좋은 노래를 제대로 알수 없기 때문이라고 했습니다. 이 모습은 분명 조금 전에 실체를 알게 된 사울의 종 시바와는 다른 모습입니다. 바르실레가 원했던 것은 달랐습니다. 사무엘하 19장 37절 청하건대 당신의 종을 돌려보내옵소서 내가 내 고향 부모의 묘 곁에서 죽으려 하나이다. 그러나 왕의 종 김함이 여기 있사오니 청하건대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서하니라 그는 자신의 고향에서 부모의 묘 곁에서 죽고 싶다고 했습니다 당시의 관점에서 볼때 압살롬의 죽음이 비참한 이유는 조상의 묘에 묻히지 못한 것이었습니다 특별한 것은 바르실레의 표현에 아비의 묘 혹은 조상의 묘가 아니라 부모의 묘라고 한 것입니다 히브리어로 케벨 아비베 임미입니다 직역하면 나의 아버지와 나의 어머니의 묘입니다. 믿음의 조상 가운데 여자의 묘는 라엘의 묘가 있습니다. 그러므로 어머니의 묘라는 표현이 충분히 있을 수 있는 상황입니다. 하지만 아버지와 어머니의 묘를 동시에 표현한 것은 성경에 이곳이 유일합니다. 바르실레는 대신 기맘을 데려가달라고 요청합니다. 기맘은 바르실레의 아들로 보여집니다. 사무엘하 19장 38절 왕이 대답하되 기맘이 나와 함께 건너가리니 나는 내가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 하니라. 다윗은 이 약속을 지켰습니다. 예레미야 41장 17절에 그 증거가 있습니다. 애굽으로 가려고 떠나 베들레헴 근처에 있는 게롯기맘에 머물렀으니 이 구절에 나오는 게롯기맘은 기맘의 주거지 혹은 기맘이 사는 곳이라는 뜻입니다. 베들레헴 근처라는 것만 알려줬고 현재 어딘지에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 어찌됐든 이한 구절을 통해서 기맘은 유다왕국 내내 평안히 잘 지냈음을 알수 있습니다. 마지막 인사하는 모습입니다. 사무엘하 19장 39절 백성이 다 요단을 건너매 왕도 건너가서 왕이 바르실레에게 입을 맞추고 그에게 복을 비니 그가 자기 곳으로 돌아가니라. 결국 오늘의 주인공은 바르실레였습니다. 멀리 로글림에서 요단 나루터까지 찾아왔고 다윗이 요단강을 건너는 것을 도왔을 뿐만 아니라 자신도 직접 건너와 마지막 인사를 나누고 헤어진 것으로 보입니다. 여운이 남는 헤어짐입니다. 아마도 생전에 서로 다시 만나지 못했을 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 19장 40절에서 20장 22절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 헤브론에서 압살롬이 반란을 일으킨 게 서른번째 여정이었습니다 이때부터 무려 다섯 번에 걸쳐서 이 반란에 대해 살펴보았습니다 이에 앞서 압살롬과 암론의 왕위쟁탈전에 대해서 두 차례에 걸쳐 살펴보았는데요 그렇다면 총 7번에 걸쳐서 압살롬과 그의 반란에 대해 살펴본 것이 됩니다. 그만큼 이 사건이 다윗 일생 중에서 비중이 높다는 것을 의미합니다. 압살롬의 반란이 끝난 후이 여파를 회복하기 위해서는 여러 과정이 필요했습니다. 우선 예루살렘과는 멀리 떨어진 마하나임의 진을 치고 있었기에 다시 예루살렘으로 귀환하는 것이 급선무였습니다 다윗은 예루살렘으로 귀환하면서 제 신임의 과정이 필요했던 것으로 보입니다 제 신임에 먼저 나선 것은 북쪽 지파 중심의 이스라엘의 장로들이었습니다 이때 다윗은 유다족속들에게 서두르라고 연락을 합니다 다윗이 마하나임을 출발해 요단 나루터를 향할 때 다윗을 맞이하려 유다 사람들이 먼저 길갈로 내려왔습니다. 이때 시무이와 시바가 베냐민 사람 천명과 함께 내려왔습니다. 이들은 요셉지파 중에서 다윗을 맞이하기 위해 독단적으로 내려온 사람들이었죠. 온 베냐민지파가 다 다윗을 환영하러 온 것은 아니라는 것입니다. 이들의 환영을 받으며 다윗은 요단강을 건넜습니다. 다윗을 맞이하기 위해 온 이스라엘이 다 모인 것이 아니라 유다족속과 일부 베냐민족속만이 참여한 것입니다 이 상황을 이해해야 오늘 여정을 이해하실 수 있습니다 35번째 여정을 시작하도록 하겠습니다 아직 다윗은 예루살렘으로 돌아가지 못했습니다 이제 막 요단강을 건너서 가까운 길갈에 도착한 것입니다 사무엘하 19장 40절 왕이 길갈로 건너오고 김함도 함께 건너오니 온 유다 백성과 이스라엘 백성의 절반이나 왕과 함께 건너니라. 온 이스라엘이 아니기 때문에 이스라엘 백성의 절반이라는 표현을 사용한 것입니다. 길갈에 유다 사람들이 온 것은 분명합니다. 북쪽 지파들 즉 이스라엘 사람들은 시무이와 함께 온 천명밖에 없었습니다 혹더 포함시킨다면 무비보셋과 사울지배종 시바입니다 온 이스라엘이 아니라 이스라엘의 일부 중에 일부인 베냐민 사람 천명입니다 뭔가 부족해 보입니다 이 부족함이 곧바로 갈등으로 드러납니다 사무엘하 19장 41절 온 이스라엘 사람이 왕께 나와 왕께 아르데 우리 형제의 유다 사람들이 어찌 왕을 도둑하여 왕과 왕의 집안과 왕을 따르는 모든 사람을 인도하여 요단을 건너가게 하였나이까 하며 다윗은 이제 새로운 갈등에 봉착하게 됩니다. 남북의 갈등입니다. 이 갈등은 이미 사사시대 때부터 있었던 것입니다. 다윗 입장에서는 이제 막 왕이 계승권 문제로 인한 반란을 진압하고 예루살렘으로 돌아가기 위해 길갈에 모인 것인데 여기서 해묵은 문제가 새롭게 대두되기 시작한 것입니다. 에브라임 지파는 항상 지파들 속에서 해계무늬를 갖기 원했습니다. 여수아가 에브라임 지파였기 때문입니다. 그러니 여수아 사후에도 계속 해계무늬를 요구했던 것이지요. 사사기 8장 1절 에브라임 사람들이 기도원에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈 때에 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라 사사기 12장 1절 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 암몬 자성과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사르리라 하니, 사사기 5장 14절에서 18절에 있는 드보라의 노래에도 아예 남쪽 유다지파의 명단이 빠져 있습니다. 에브라임이 헤게모니를 원하는 것 때문에 남쪽 유다지파와는 공조하기가 어려웠습니다. 이 현상이 남쪽의 두 지파와 나머지 북쪽의 열 지파와의 갈등으로 계속해서 더 고착화되어져 갑니다. 그래서 다윗이 왕이 될 때에도 헤브론에서 먼저 유다 사람들의 왕이 되고 이스보셋이 죽은 후에 북쪽의 온 이스라엘 지파들의 장로들과 언약을 맺고 온 이스라엘의 왕이 된 것입니다. 다윗은 마하나임에서 돌아와 길갈에서 제 신임을 얻는 행사를 해야 했습니다. 유다 자손들과 북쪽 이스라엘 자손들 모두에게 제 신임을 얻어야 했기 때문이죠. 이 상황에서 서로 주도권을 잡고자 한 것입니다. 이에 대한 유다 사람들의 의견은 이러했습니다 사무엘하 19장 42절 모든 유다 사람이 이스라엘 사람에게 대답하되 왕은 우리의 종친인 까닭이라 너희가 어찌 이 일에 대하여 분내느냐 우리가 왕의 것을 조금이라도 얻어 먹었느냐 왕께서 우리에게 선물로 주신 것이 있느냐 유다 자손들은 다윗과 같은 집안인 것을 강조했습니다. 이에 불만을 갖는 이스라엘 사람들의 의견은 이러 했습니다. 사무엘하 19장 43절 이스라엘 사람이 유다 사람에게 대답하여이르되 우리는 왕에 대하여 열목을 가졌으니 다윗에게 대하여 너희보다 더욱 관계가 있거늘 너희가 어찌 우리를 멸시하여 우리 왕을 모셔오는 이래 먼저 우리와 의논하지 아니하였느냐 하니 유다 사람의 말이 이스라엘 사람의 말보다 더 강경하였더라. 북쪽에 열 지파가 있으니 열 몫의 우선권이 있다는 논리입니다. 자신들의 주도권을 인정해 주지 않는 것에 대한 불만입니다. 이 상황이 세바의 반역이 일어나는 배경이 됩니다. 사무엘하 20장 1절 마침 거기에 불량배 하나가 있으니 그의 이름은 세바인데 베냐민 사람 비그리의 아들이었더라. 그가 나파를 불며 이르되 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 이세 아들에게서 받을 유산이 우리에게 없도다. 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라 하며 길갈에서 불량배 한 명이 나타납니다. 그의 이름은 세바입니다. 불량배를 히브리어로 불리야알 이라는 단어를 사용했습니다. 열 번째 여정에서 갈멜사람 나발을 설명할 때 동일한 단어가 사용되었고 사무엘상 10장 27절에서 미스바에서 사울을 왕으로 인정하지 않았던 무리들을 일컬을 때에도 사용되었습니다. 오늘 본문에 세바가 했던 행동이 이때의 불량배와 너무 똑같은 상황입니다. 불량배 세바는 베냐민 사람 비그리의 아들입니다. 비그리는 히브리어로 비흐리입니다. 나의 첫 아들이라는 뜻입니다. 단지 베냐민 사람이라고만 했지 비그리가 어느 집안인지는 밝히지 않았습니다. 비그리라는 이름과 비슷한 이름이 있어서 어쩌면 사울과 같은 집안 사람일 수 있습니다. 사무엘상 9장 1절 베냐민 지파의 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요, 수롤의 손자요, 베고라세의 증손이요. 사울의 족보에 나오는 베고라세의 히브려는 북호라트입니다. 첫 소산이라는 뜻입니다. 비그리와 베고라스는 같은 어근을 통해 만들어진 같은 뜻의 이름입니다. 그래서 비그리는 아마도 사울과 같은 집안 사람일 것이라고 추정하는 것입니다. 베냐민 사람으로 사울과 같은 집안 비그리의 아들 세바가 다윗왕을 인정하지 않는 불량배로서 사람들을 선동한 것입니다. 다윗을 모욕하는 표현인 이세 아들이라는 용어를 사용하면서 다윗과 나눌 분깃이 없음을 강조했습니다. 그러면서 각각 장막으로 돌아가자고 선동합니다. 다윗에 대한 제신임에 반대한 것이죠. 세바의 선동에 이스라엘 사람들은 거의 동의한 것으로 보입니다. 사무엘하 20장 2절 이에 온 이스라엘 사람들이 다윗 따르기를 그치고 올라가 비그리 아들 세바를 따르나 유다 사람들은 그들의 왕과 합하여 요단에서 예루살렘까지 따르니라 이 일이 벌어진 곳은 길갈입니다 길갈에서 비그리의 아들 세바의 선동에 이스라엘 사람들이 동의하고 재신임을 하지 않은 채 흩어집니다 유다 사람들만 다윗과 예루살렘으로 돌아온 것인데요 압살렘의 반란은 진압되었지만 예루살렘으로 귀환할 때에는 새로운 반란의 징조를 안고 돌아온 것입니다 예루살렘에 도착한 다윗은 압살롬에게 협조한 후궁 열명에 대한 문제를 처리하고 아마사에게 3일 내에 유다 사람들을 모아 군대를 조직할 것을 명령합니다. 여기서 갑자기 아마사가 백성을 모을 최종 책임자로 나타납니다. 그는 압살롬의 반역에 동참했을 뿐만 아니라 그의 군사령관이었습니다. 그랬던 그가 어떻게 다윗당의 군대에서 요압보다 높은 위치가 되었을까요? 사무엘하 19장 13절 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내권륙이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라 다윗의 조카인 아마사가 비록 압살롬에게 협조했지만 반란 이후 다윗을 재신임할 때 유다 사람들의 통합과 지지를 얻어내기 위한 전략적 기용이었습니다 고대 이스라엘은 평상시에는 백성이지만 특별 전시 상황에는 이들을 소집해서 군대로 편제하면 군대가 되는 것입니다 다윗은 지금 아마사에게 이 일을 명령한 것입니다 하지만 기한이 너무 짧습니다 3일 다윗이 왜 이렇게 짧은 시간 내에 사람을 모으라고 했을까요? 크게 두 가지 방향의 해답이 있을 수 있는데요. 첫 번째는 아마사를 함정에 빠뜨리기 위한 실행 불가능한 명령입니다. 두 번째는 비그리아들 세바가 전투태세를 갖추기 전에 공격하기 위한 작전상 서두른 것입니다. 그래서 대부분의 학자들이 이두 가지를 조금씩 섞어서 해석합니다. 다윗도 알았습니다. 압살롬의 반란 때 소집되었던 백성이 각기 장막으로 돌아간지가 얼마 되지 않아서 다시 재소집하는 것이 힘들다는 것을 그럼에도 불구하고 세바가 견관성읍에 들어가서 전투태세를 갖추게 되면 더 많은 희생을 치루어야 하기 때문에 이런 급박한 명령을 내렸을 것입니다 아마사가 왜 늦었는지는 잠시 후 설명드리겠습니다 아마사가 정한 길에 나타나지 않았습니다 그래서 다윗이 아비새에게 명령하여 세발을 뒤쫓으라 합니다. 요압에게 명령한 것이 아니라 아비새에게 명령했습니다. 왜 그랬을까요? 요압은 다윗의 명령을 어기고 압살롬을 죽였습니다. 그래서 총사령관에서 해직되었을 것입니다. 이 자리에 대신 아마사가 임명된 것이죠. 일에 대해 요압은 못마땅하게 생각하고 있었는데 마침 아마사가 다윗의 명령을 이행하지 못했습니다. 그를 살해할 빌미가 된 것이죠. 아비새가 요압을 따르는 자들과 그레사람들과 블레사람들로 이루어진 특별 부대를 이끌고 비그레의 아들 세바를 뒤쫓기 위해 예루살렘에서 나와 북쪽으로 이동했습니다. 이때 이 부대 안에 요압도 포함되어 있었습니다. 사무엘하 20장 8절 기본 큰 바위 곁에 이름에 아마사가 맞으러 오니 그때의 요압이 군복을 입고 띠를 띠고 칼집에 꽂은 칼을 허리에 맸는데 그가 나아갈 때 칼이 빠져 떨어졌더라 이들은 기부온 큰 바위에서 아마사를 만납니다 아니 그런데 왜 아마사가 지금 기부온에 있죠? 유다 사람들을 모으고 있으려면 남쪽 유다지파의 땅에 있어야 하는데 지금 베냐민 땅인 기부온에 있습니다 아마사가 베냥인 땅에서 무엇을 하고 있었을까요? 아마사는 훌륭한 군인이었습니다. 그러니 압살롬도 그를 군 지휘관으로 임명했을 것이고 다윗도 지금 요압을 대신해서 지휘관으로 세웠을 것입니다. 아마사는 히브리어로 아마샤입니다. 뜻은 짐을 지는 자 혹은 짐을 운반하는 자입니다. 그가 자신의 이름에 걸맞는 성격이라면 최대한 자신의 임무를 잘 수행하는 자였을 것입니다. 그런 그는 사태의 급박성과 전술적 중요성을 인식하고 최대한 3일 안에 군대를 모으려고 했을 것입니다. 그리고 모집된 병력을 이끌고 작전에 바로 뛰어든 것으로 보입니다. 왜냐하면 기본은 베냐민 땅이고 이곳은 예전에 사울의 근거지였으니까요. 아마사가 기본에 있는 것만으로도 정황상 그가 이미 세바의 뒤를 쫓고 있는 중이라고 볼수 있습니다. 아마사는 왕의 명령을 어기긴 했지만 그를 죽여야 할 만큼의 항명은 아니었던 것으로 보입니다. 요압의 입장에서는 아마사가 기본에 있는 것은 비글의 아들 세바편으로 돌아섰다고 몰아갈 수 있는 빌미였습니다. 하지만 솔로몬의 요압에 대한 평가를 보면 아마사는 배반하지 않았던 게 분명합니다. 열왕기상 2장 32절 여호와께서 요압의 피를 그의 머리로 돌려보내실 것은 그가 자기보다 의롭고 선한 두 사람을 쳤으미니 곧 이스라엘 군사령관 네레아들 아브넬과 유다 군사령관 예데레아들 아마사를 칼로 죽였습니다. 요압이 아마사를 죽일 때 칼로 배를 찔렀는데 이미 설명드렸듯이 치명적인 상처를 주는 부위입니다. 이는 확실히 죽일 의사를 갖고 고의로 그 부분을 찔렀다고밖에 볼수 없습니다. 끔찍한 살인 후 아마사에 의해 소집된 백성들도 모두 요압을 따라 세바를 추적합니다. 그럼 세바는 지금 어디에 있는 것일까요? 사무엘하 20장 14절 세바가 이스라엘 모든 집화 가운데 두루 다녀서 아벨과 벤마아가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 그를 따르더라 이 구절을 쉽게 읽으면 이스라엘의 모든 지파들이 세바를 지지해서 다 모인 것 같습니다 하지만 그렇지 않습니다 이 구절의 의미는 세바가 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 다녔는데 자신을 지지하는 지역을 찾지 못한 것입니다 그래서 이스라엘의 가장 북쪽 지역인 벤마아가 아벨에 이르러서야 겨우 지지자들을 만났고 그들 무리들이 다 모여서 그를 따른 것입니다. 세바의 반란 규모가 생각보다는 그리 크지 않았다는 방증인 것입니다. 그래서 다른 지역에서는 전투가 없었던 것이죠. 요압은 세바가 있는 성읍을 포위합니다. 사무엘하 20장 15절 이에 그들이 벤마아가 아벨로 가서 세바를 애우고 그 성읍을 향한 지역 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더니 세바가 들어가 있는 성읍의 이름은 벤마가 아벨입니다. 혹은 아벨 벤마가 라고 부르기도 하는 곳입니다. 히브리어로는 아벨 베트 마하 입니다. 뜻은 마가 집의 애곡 혹은 마가 집의 초원입니다. 이곳은 역대하 16장 4절에 나오는 아벨마임과 동일한 곳으로 추정되는데 여기서는 물의 초원으로 해석하는 경향이 더 많습니다. 실제 요단강의 근원지 중에 하나인 이윤강이 옆으로 흘러서 물이 풍부하고 주변에 초원이 많지만 항상 외적의 침입에 노출되어 있었던 곳입니다. 그래서 마가집의 애곡이라고도 해석할 수 있는 것이죠. 오늘날 이스라엘 북단에 있는 기리앗 슈모나에서 북쪽으로 약 2km 정도 떨어져 있는 곳에 텔 아빌 엘 카마흐가 유력한 후보지입니다. 텔단에서 서쪽으로 약 7km 정도 떨어져 있는 곳입니다. 26번째 여정에서 살펴본 안문가의 1차전에 마가 왕국이 등장했었습니다. 지금 이곳이 그곳입니다. 당시 마아가는 아람에 복속되어 있어서 아람의 소왕국이었습니다. 이후 다윗이 아람을 제압한 후에야 이 성읍이 이스라엘 통치권 안으로 들어오게 됩니다. 세바는 이곳 주민들의 지지를 얻어 다윗 정권에 대항한 것입니다. 다분히 정치적 계산이 있었을 것으로 보이는데요. 다윗왕국 내의 가장 취약지점이 이 지역입니다. 예전에 아람에 속해 있었기에 쉽게 중앙정부로부터 독립을 선언할 수 있고 또 아람의 지원을 받기가 수월한 곳이기 때문이죠. 이곳을 요압은 포위했습니다. 토성을 쌓았다는 것은 성을 공략할 수 있는 접근로를 만들었다는 것입니다. 이때 성 안에서 지혜로운 여인이 나와 요압에게이 성읍을 멸하지 말 것을 요청합니다. 아벨벤 마하가에는 마하가 족속들이 살고 있었습니다. 원래 문하세지파가 이들을 쫓아냈어야 하는데 그러지 못했습니다. 요수와 13장 13절, 구슬 족속과 마하가 족속은 이스라엘 자손이 쫓아내지 아니하였으므로 구슬과 마하가시 오늘까지 이스라엘 가운데에서 거주하니라. 이 성읍은 이미 오래전부터 이스라엘 가운데 거주해왔기에 이들 족속은 이스라엘이 내쫓았던 가난 일곱 족속의 이름에도 들지 않았습니다. 이곳에 지혜로운 사람들이 많아서 옛날에 어려운 일이 있으면 아벨에 가서 물으면 그 일을 끝낼 수 있다는 속담이 있을 만큼 이스라엘과 연관이 많은 성읍이었습니다. 그래서 지혜로운 여인은 자신의 성읍을 이스라엘 가운데 어머니 같은 성읍이라고 표현한 것이죠. 이러한 역사를 알고 있으면 이 성을 파괴하는 것이 곧 하나님의 기업을 파괴하는 게 된다는 그녀의 논리를 이해할 수 있게 됩니다. 이 말을 이해한 요압은 비그리의 아들 세바만 넘겨주면 성을 파괴하지 않는다고 약속을 합니다. 세바는 베냐민 사람입니다. 에브라임 산지 사람이란 표현은 혈통적 표현이 아니라 단지 지리적 표현일 뿐입니다. 결국 지혜로운 여인은 성읍 사람들을 설득해서 세바의 머리를 유압에게 건네줍니다 이것으로 세바의 반란은 끝이 납니다 큰 전투와 피흘림 없이 끝나게 되었습니다 오늘 여정을 통해서 다윗통치 말기에 발생한 문제점들을 다 알게 되었습니다 첫째 왕위계승 문제입니다 둘째, 북이스라엘 지역과 남유다 지역 사이의 지역 갈등이었습니다. 끝으로 한 가지 더 알게 되었습니다. 다윗과 요압 사이의 긴장입니다. 요압은 군부를 장악하고 있기에 다윗의 뜻에 반하는 폭력적인 일을 서슴지 않고 자행합니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 요압을 처벌하지 않았습니다. 대신 처벌을 미루고 있을 뿐이었죠. 어느덧 다위통치의 말기까지 왔습니다. 다음 시간에는 사무엘하 20장 23절에서 21장 14절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 물리학 박사 션 캐롤의 어려운 이야기가 우리 보통 사람들에게는 잘 이해되어지는 개념은 아닙니다. 원자와 전자, 분자 이런 이야기가 나오는 것부터 대부분의 우리를 혼란스럽게 하지요 그의 말을 쉽게 이해해보려면 영혼이라는 것이 본질적으로 따로 존재한다는 증거가 없다는 이야기로 들립니다. 그러니 몸이 죽은 후에 사람의 뇌에 저장된 정보가 뇌가 없는 영혼에 저장될 수 없기 때문에 죽은 후의 세계는 없다고 주장을 하고 있는 것인데요. 어쩌면 그의 말처럼 과학적으로 또 물리학적으로 영혼의 존재를 증명할 수는 없을지도 모르겠습니다. 그러나 증명할 수 없다고 해서 그것이 꼭 없다고 단정 지을 수 있을까요? 로마서 8장 24절과 25절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 로마서의 이 말씀 그대로 우리가 천국 소망을 품게 된 것은 우리 눈에 천국이 보여서가 아닙니다 그것이 과학적으로 증명이 되어서도 아니지요 눈에 보이지 않지만 또 과학적으로 증명이 되지 않을지도 모르지만 우리 안에 계시는 성령님께서 우리 안에 확신을 주셨기에 우리는 보이지 않는 그것을 우리 마음에 품게 되었고 소망을 가지게 된 것입니다. 물리학 박사 션 캐럴이 죽음 이후의 세계는 없다고 주장하며 마지막으로 한 말을 기억하십니까? 저는 그의 그말 안에 해답이 들어있다고 믿습니다. 그는 죽음 이후의 세계는 없다고 말하며 마지막으로 이렇게 말했습니다. 죽음 이후의 삶을 믿기 위해서는 기존의 물리학을 뛰어넘는 모델이 필요하다라고요. 바로 이것이죠 죽음 이후에도 삶이 있다는 것을 믿기 위해서는 인간의 지식의 한계인 기존의 물리학 그것을 뛰어넘는 그 어떤 것이 필요하다는 그의 말이 바로 해답이라는 말씀입니다. 어쩌면 그는 그런 것이 존재하지 않는다는 의미로 이 말을 했는지 모르겠습니다. 그러나 그의 그 말대로 영원한 세계는 이 세상에 존재하는 기존의 물리학을 뛰어넘습니다. 부활하신 예수님은 제자들이 만질 때 만져지는 몸을 입고 계셨지만 제자들이 모인 방에 문을 통과하지 않고 들어오셨습니다. 과학을 뛰어넘는 모델이지요. 그분은 그런 몸을 입으시고도 제자들과 식사도 하셨고 또 함께 걸으셨습니다. 그러나 그분은 이곳과 저곳에 동시에 나타나실 수도 있으셨고 하늘에 들려 올라가시기도 하셨습니다. 기존의 물리학을 뛰어넘는 것입니다. 우리의 부활 때에 우리 역시 주님과 같은 몸을 입을 것이라고 성경은 말씀하십니다. 우리는 지금 유한한 세상 속에 살아가지만 부활의 때에는 무한한 세상에서 살아갈 것입니다. 비록 지금 우리는 정해진 시간 속에 살아가지만 그때는 에 시간이 없는 영원한 속에서 살아갈 것입니다. 션 캐럴 박사도 보이지 않는 이것을 소망할 수 있게 되기를 하나님께 기도합니다. 또 많은 자들이 육신의 눈을 넘어 영의 눈이 열려서 영원한 나라를 볼수 있게 되기를 소망해봅니다 그 은혜가 여러분과 제 안에 늘 함께 하시기를 또한 소원합니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 12월 2일 방송에서 여러분을 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오